0: Ciao, io sono Igor Caputo, libraio di Retusa. Oggi è il centenario della fondazione dell'Abbazia di Telema, una sorta di comune magica fondata da Lester Crowley nel 1920, il 27 novembre del 1920 a Cefalù. Ci sono tutta quanto una serie di libri che ne parlano, sia nelle biografie di Lester Crowley, dalla bestia 666 a quelle purtroppo sono, che sono fuori stampa, come le Crowley e La tentazione della politica, scritto dal carissimo Marco Pasi, che è venuto anche qua in libreria a fare una serie di conferenze negli anni scorsi. E magari mandateli un messaggio, mandateli una mail in cui gli chiedete di ripubblicarlo in italiano perché io lo sto facendo da qualche anno, ma se siamo in tanti magari è più facile che lo faccia. Quindi rompiamogli le scatole. Poi faccio che vuoi di Sutin anche così che fuori stampa. Ehm, la storia, l'esperienza. A Cefalù è stato un evento molto importante nella sua storia, molto importante nella storia della magia. Questo libro qui, Alessere Carole e un mago Cefalù, è una raccolta di atti di un convegno che c'è stato nel 1997 proprio a Cefalù e tra i redattori abbiamo Pierluigi Zoccatelli che è poi è anche il curatore dell'opera, di nuovo Marco Pasi e Giorgio Galli, che ha scritto la prefazione poi al libro di Pasi. Quindi un libro molto interessante in cui si analizza il fenomeno all'Istery Crowley, si analizza l'esperienza di Cefalù e si eh, destruttura e va a guardare Crowley da vari punti di vista. Veramente un bel libro. Ma così, per rendere la nostra esperienza di oggi ancora un pochettino più divertente, pensavo di leggervi, anche se nei video nelle dirette è terrificante leggere però, questa roba qua... spettacolare. Leonardo Sciascia, e diciamo Leonardo Sciascia, ha dedicato un capitolo al suo libro Il mare colore del vino, in cui trascrive e restituisce al grande pubblico una serie di scambi epistolari di rapporti e di risposte tra il commissariato di pubblica sicurezza di Cefalù e Mussolini. E ci sono una serie di botte e risposte che sono veramente pregevolissimi. Vi leggo La prima lettera, dalla prima lettera del commissario di pubblica sicurezza Mussolini. Il nominato Edward Alexander Crowley, nato a Limington Spa il 12 ottobre del del 1875, vive in una villa situata a circa 3 km dal paese. Fin dall'aprile del 1920, 15 aprile mi pare che sia arrivato. Regolarmente paga il canone d'affitto ai proprietari, i quali soltanto lamentano certa mania del Crowley di dipingere a fresco le pareti con figure... configurazioni a quanto pare non conformi alla decenza. E lo sappiamo. Ma essi, i proprietari, non hanno mai avuto modo di vedere la villa da quando l'hanno ceduta in affitto al Crowley e soltanto da dicerie che corrono in paese sanno della mania dell'inglese. E vabbè. E qua viene la parte divertente che sembra di stare dentro Bocca di Rosa di André. Diceria e lamentate del fatto che col Crowley vivono ben cinque donne, relativamente giovani e ben importanti, oltre a tre bambini, di cui un negro e un mulatto. Siamo nel 1924, eh? quindi il linguaggio è quello là sulle quali, don dette donne, la fantasia di un paese come questo si scatena e si sbizzarrisce in tal modo che è difficile distinguere in tutto quel che si racconta il vero dal falso. Pare comunque che le stranezze di cui in paese si fa carico al Crowley si riducano a un modo di vita secondo natura. I bambini, le donne e lo stesso Crowley sono stati visti nudi a prendere il sole. Ma da parte dei vicini mai è pervenuta l'agnanza a questo commissariato, figuriamoci. Pare anzi che i contadini della zona attivamente si dedichino a spiare nella villa, peraltro ben recintata, dell'inglese, traendo dalla nudità delle giovani donne un diletto di cui poi in tutto il paese si fa voleggia fino allo scandalo. Di ciò siamo stati avvertiti da Sua Eccellenza il Vescovo. Ma una nostra indagine condotta con molta discrezione, altro non ha accertato che delle violazioni da parte dei contadini della zona, di quel diritto alla privata libertà che è di ogni cittadino e a cui gli inglesi particolarmente tengono. Si è creduto perciò di non dar seguito alla cosa, assicurando però a Sua Eccellenza il Vescovo che quanto avveniva nella villa del Crowley non sfuggiva all'attenzione nostra, e che alla prima violazione che gli abitanti della villa avessero commesso delle leggi del nostro paese, con immediatezza e decisione avremmo adottato provvedimenti. E poi c'è la risposta di Mussolini. Il rapporto va ancora avanti, è molto lungo. Ehm, il discorso che si fa poi successivamente è che eh, l'autorità italiana temeva che l'Estrich potesse essere un, una spia. Al servizio della corona inglese, e non solo, l'ambasciatore inglese aveva chiesto che Crowley fosse cacciato dall'Italia. E qui abbiamo la risposta di Mussolini, che dice «L'indagine sull'inglese Crowley deve continuare, fare un sopralluogo riferire. Chi ha detto che è, so- che è sospettato di spionaggio? È l'ambasciatore inglese che ha delle preoccupazioni sul suo connazionale. Teme per il buon nome dell'Inghilterra che dia scandalo in Italia, ma io me ne frego», firmato M. È, ver- è veramente meraviglioso. Poi va avanti, ci sono ancora due botte risposte tra il commissariato di, ehm, di Cefalù e Crowley, al punto che a un certo punto il commissario di Cefalù entra nella villa di Lester Crowley, entra nel tempio di Telema, accompagnato da un maestro d'inglese per fargli l'interrogatorio per fargli domande. E qui, quattro pagine di rapporto, ci sono delle chicche sparse qua e là, tra cui... Il sottoscritto ha altresì constatato che rispondono al vero le dicerie riguardo alle pitture, alle pitture a fresco dispiegate dal Crowley sulle pareti interne della villa. Pitture che raffigurano, non senza talento, aggiunge il commissario, strane posizioni di accoppiamento, non solo, ma anche scene di pervertimento e di, di sodomia che esaltano, quasi come motivi di ricorrente ornamentazione, quelle parti del corpo umano che la decenza vuole coperte e innominabili. Poi c'è una scena divertente in cui, ve la leggo così, più tardi scorgendo il sottoscritto una pietra squadrata sulla, qua... sulla quale erano evidente tracce di sangue e domandando quale ne fosse l'uso, il Crowley rispondeva che su essa si consumavano i sacrifici, ma ha aggiunto una frase in inglese alla quale il sottoscritto... nella quale il sottoscritto colse soltanto il nome Matteotti. E poi c'è la risposta di Mussolini, di Mussolini in cui dà del cretino al, commissar- al commissario e in quella lettera decide l'espulsione di Alessia Croley. Quindi tutto questo così per farci due risate, perché è divertente vedere come, come cambiano i metri di valutazione. Ricordiamoci che, che Alessia Croley ha fondato questa qui, che potrebbe a tutti gli effetti essere definita e definibile in una comune hippie, nel 1920. Se pensiamo a quello che si diceva e si pensava degli hippie negli anni 70, Pensiamo 50 anni prima che cosa poteva essere, tra una guerra e l'altra, nell'Italia fascista, tra il 20 e il 24, poi è stato cacciato nel 24, tra la fine del 1920 e il 1924. Quindi così, celebriamo questa ricorrenza con Alessandro Crowley, un mago Cefalù, e 5-6 pagine di Il mare colore del vino di Leonardo Sciascia. Cent'anni dell'Abbazia di Telema, fondata da Lester Crowley. Se pensi che qualcuno di questi libri possa esserti utile o divertirti, questo qui mi ha fatto veramente cappottare, qua da Retusa ne abbiamo in abbondanza. Non hai che da chiamarmi, scrivermi un messaggio, o se vuoi puoi inviare questo video, questa recensione a qualcuno di cui sai, di cui conosci l'interesse per questi temi. Grazie mille e a presto!